0: Boa noite. Estamos reunidos aqui para a nossa última celebração desse Domingo de Dia das Mães E eu quero orar contigo para nós começarmos esse culto Eu tenho a certeza que Deus vai falar com você poderosamente Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de te cultuar Muito obrigado, Deus, porque durante todo esse domingo nós estivemos na tua casa Celebrando o teu nome, te adorando, ofertando ao Senhor E nós fechamos esse Domingo de Dia das Mães é, em um lugar que não poderia ser um lugar melhor Na tua presença, que o Espírito Santo de Deus invada cada casa agora, cada local onde esse culto está sendo transmitido e que eles sintam a tua presença, em nome de Jesus, amém.
1: Aleluia, glória a Deus, nós cremos que o Senhor age em nosso favor, Ele está nesse lugar, Ele está aí na sua casa, eu quero te incentivar nesse momento a você celebrar o Senhor junto conosco. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então vamos adorar o Senhor.
2: E toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Oh, oh, oh. Todo o joelho, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é.
1: a diversidade. o Senhor, coloca você nesse nessa tempestade não para te destruir, mas para te promover. E nós acreditamos que buscando em oração, Deus certamente vai fazer. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Você possa declarar isso nessa noite dizendo: Senhor, eu creio. Eu creio no poder da fé. Nós vamos avançar.
2: as aflições tentam me desanimar, mas eu não vou parar, eu tenho em mim uma força pra vencer, Buscar em oração, creio que Deus vai fazer muito mais além. Que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales Desertos e mares Que atravessam me levam pra perto de Ti Minhas provações não são que o meu Deus E não vão me impedir De caminhar Se diante de mim Não se abençoar
0: você crê nisso que você acabou de declarar nesse momento o nosso Deus é um Deus de aliança é um Deus de promessa e todas as promessas que Ele tem para a sua vida elas irão se cumprir em nome de Jesus e nós temos alguns pedidos de oração e se você quer mandar o seu pedido de oração mande aqui no chat do Youtube que eu vou estar orando pela sua vida nós já temos aqui, olha alguns pedidos já colocados aqui a Maria a Maria ela está pedindo pela vida da Daniele Macedo, que está internada com câncer. A Letícia está pedindo pela Priscila, que está com infecção urinária. Nós temos pedidos aqui por pessoas que estão com Covid-19. É, nós temos aqui, ó. A Lucilene pedindo pelo irmão Leandro Soares, que sofre com depressão. Nós temos pedidos aqui sobre outra, por causa de outras doenças. Mande aqui o seu pedido. Nós queremos orar pela sua vida. Vai mandando o seu pedido nesse momento. E se você que está em casa, eu tenho certeza que você já sentiu a presença de Deus nesse lugar. O Espírito Santo ele já derramou toda a glória, toda a presença dele aí. E é nesse ambiente de milagre. Que Deus vai fazer o seu, o seu milagre. É nesse ambiente que Deus vai ouvir a sua oração. E eu queria te convidar, se você puder, nesse momento, aonde você estiver, a fechar os seus olhos. Se você puder, se coloque comigo de joelhos. Eu quero orar pela sua vida. Nós vamos clamar ao Senhor por tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Nós vamos clamar ao Senhor por tudo aquilo que tem te feito chorar. Tudo aquilo que tem te trazido ansiedade. Vamos orar? Deus, nós cremos... Que Tu és um Deus vivo nós cremos que Tu és um Deus que nos ama Tu és um Deus, o Deus de promessas, ó Deus e nós colocamos toda a nossa vida no Teu altar, porque sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós nada podemos fazer e ó Deus, nesse momento quando nós precisamos de um milagre nós Te clamamos, vem em nosso favor, cuida Pai de cada um de nós, cuida dos nossos entes queridos cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos negócios, da nossa vida financeira, cuida do nosso casamento, Deus em nome de Jesus nós te pedimos, venha em nosso favor, ó Deus tantas vidas que estão internadas com Covid-19, tantas pessoas acometidas por essa doença, Deus em nome de Jesus eu quero liberar uma palavra de cura nesse momento, Espírito Santo de Deus, vai visitando os UTIs, vai visitando os leitos de hospital, vai visitando aqueles que estão de quarentena em casa ó Deus, vai limpando vai tirando todo o vírus em nome de Jesus, nós cremos que tu és o Jeová Rafa e não há doença que é capaz de impedir a ação do Senhor ó Deus, nós te clamamos por cada enfermo, pessoas com depressão pessoas com infecção urinária pessoas com câncer Deus em nome de Jesus, a tua palavra nos ensina que toda enfermidade já foi levada pelo Senhor e foi cravada na cruz do Calvário e nós tomamos posse dessa palavra de cura nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós te clamamos pelos casamentos, ó oh, Pai, que a quarentena não seja motivo de divórcio, mas seja motivo de restauração, Espírito Santo de Deus, cubra os nossos filhos com Teu sangue, cubra, Deus, os nossos negócios, cubra, Senhor, a vida do empresário, a vida do empregado, a vida do profissional liberal, a vida do desempregado, que eles sejam guardados pelo Senhor, é o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém.
3: Olá, família Atitude. E você já passou pelo nosso drive-thru, que está funcionando aqui na Barra da Tijuca? Você pode entregar as suas doações solidárias, receber uma oração e ainda dizimar e ofertar. Estamos todo domingo aqui, o dia inteiro, para receber você. Tem uma notícia muito legal para você. O Culto Ripe passou para 7 horas da noite. E durante o mês de maio vamos realizar o Culto da Família, também em sextas-feiras, começando às 8h30 da noite. Temos algumas lives incríveis já agendadas, por isso, se prepare, dia 19 com a Gabi Gomes, dia 21 com o Ministério Atitude e Amigos e no dia 26 com Bio One Music. Toda a arrecadação será destinada para o Instituto Assistencial Atitude. A partir desta segunda, você poderá agendar gabinetes pastorais online. Entrando em contato com a Secretaria da Igreja pelo 2430 2750 ou pelo e-mail secretaria.ibatitude.com.br E a notícia mais fresquinha de hoje é que estamos preparando uma grande conferência com o tema Recomeços. Será online gratuita e os nomes que já estão confirmados são espetaculares. Em breve, mais informações. Anota aí, dia 20 de junho. E faça agora o seu pedido pelo WhatsApp 971678271. Conheça o cardápio da Atitude Gourmet e faça o seu pedido. Entregas rápidas para bairros próximos da igreja na Barra da Tijuca. Eu vou ficando por aqui. Uma semana muito abençoada para você. E um feliz Dia das Mães. Que elas continuem doando, continuem pensando no próximo, porque isso aqui faz muito bem para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir a Deus que as pessoas continuem ajudando o próximo.
0: Queridos, nesse momento é um momento muito especial, onde nós temos a, o privilégio e a oportunidade de dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Eu tenho dito nesses dias que o mundo mudou, as pessoas que nós conhecemos mudaram e você também mudou. Nós não somos as mesmas pessoas, nós não estamos morando e vivendo no mesmo mundo. Tudo mudou, mas existe uma coisa que não mudou, é o nosso Deus. E se Deus não mudou, as suas leis não mudaram. A sua fidelidade não mudou O seu amor por nós não mudou E ele tem cuidado de mim e tem cuidado de você E por isso nós somos gratos E quando nós ofertamos ao Senhor Nós dedicamos a ele Parte da nossa gratidão Quando nós entregamos a nossa oferta Ou nós cumprimos também um mandamento Quando nós entregamos a décima parte De tudo aquilo que nós temos recebido E muita gente tem me perguntado assim Pastor eu sou infiel, eu não tenho recebido nada, mas eu não tenho dizimado. E eu digo para ele, querido, 10% de zero é zero. Então se você não recebeu nada você não precisa se preocupar porque você não está sendo infiel, mas tem muita gente que apesar de não estar recebendo nada, tem lá uma reserva tem algum recurso e diz assim pastor eu quero ofertar, eu posso? e eu digo pode, porque oferta é expressão de gratidão ao Senhor, oferta é aquilo que o Espírito Santo move o seu coração para depositar no altar do Senhor em expressão de gratidão pelo cuidado pelo amor, pelo carinho que Deus tem derramado sobre a sua vida, e nesse momento nós vamos estar em Entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas E você viu no vídeo, mais de 1.200 famílias têm sido cuidadas por essa igreja Através de cestas básicas Nós temos o SOS Esperança Onde pastores, psicólogos, profissionais Atendem pessoas que estão passando por alguns problemas psicológicos Por algumas dificuldades para enfrentar esse tempo Nós temos o nosso centro de recuperação lá em Itaboraí Não fechou, nós temos 40 homens lá Que estão sendo cuidados e sustentados pela tua fidelidade. Nós temos a obra da creche que também, graças à sua fidelidade, ainda não parou. Então eu quero te desafiar nesse momento a dedicar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Tem aqui na tela um QR Code, tem também as nossas contas. No, TR, no QR Code basta você apontar a câmera do seu celular ligada e ele já vai te direcionar direto para o lugar onde você pode entregar o seu dízimo ou a sua oferta. Ou aqui, você tem as contas aqui no principais bancos, você faz uma transferência, é mais rápido, é mais simples e você entrega o seu dízimo e a sua oferta, eu quero te dizer algo, a Bíblia ela é muito, muito clara em relação à lei da semeadura, quando você semeia em terra fértil, certamente você vai colher, e eu não estou te dizendo que se você dizimar, se você entregar uma oferta você vai ficar milionário, ah você vai ganhar o seu primeiro milhão, não, eu estou te dizendo que se você for fiel, Deus será fiel com você. E a bênção do, do Senhor, ela pode vir na família, ela pode vir na saúde, ela pode vir no casamento e também pode vir na vida financeira, por que não? Mas a, a questão e a grande questão é, seja fiel e Deus será fiel sobre a sua vida. Dedique ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta nesse momento, enquanto nós adoramos ao Senhor com a canção.
2: O Espírito do Senhor está presente para consolar É Deus com a gente exalando vida E forças para caminhar O Espírito do Senhor está presente para consolar É Deus com a gente exalando vida E forças para caminhar A pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o um ano aceitável do Senhor a fim de que se chamem a fim de que se chamem a fim de que se chamem Justiça, ele nos ungiu, oh, 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 ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações.
0: Queridos, eu quero te agradecer pelo seu dízimo e pela sua oferta essa igreja continua avançando porque ela tem um povo que ama Jesus ela tem um povo que é fiel e ela tem um povo que tem dedicado que tem contribuído, e eu tenho a certeza que Deus vai honrar o seu coração doador eu vou orar pela sua vida, pai muito obrigado pela vida de cada um que nesse momento entregou o seu dízimo entregou a sua oferta entregou a sua expressão de gratidão e amor semeando nessa terra que é uma terra fértil, e eu quero te pedir ó pai, que as janelas dos céus e sejam abertas sobre a vida de cada um que entregou o seu dízimo e sua oferta, mas também, ó Deus, sobre a vida daqueles que tiveram o desejo, Pai, de ofertar, mas não puderam, porque nada tem, e eu te peço que eles possam ser assistidos, ó Deus, por essa igreja, e mais do que isso, que o Senhor, que é o Jeová Gerê, se manifeste trazendo provisão sobre a vida deles, Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar, cada ofertante, cada dizimista, cada empresário, cada profissional liberal, cada microempreendedor, cada profissional informal, cada desempregado, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus, amém e amém.
4: Amém, amém, eu estou aqui acompanhando você que está aqui com a gente no chat, aqui, olha... A Nira pedindo oração pelos profissionais de saúde, interage com a gente aí, né? a Elaine, né? a Cris, coloca de onde você é, qual o seu bairro, sua cidade ou seu estado, se você for aqui do Rio, bota seu bairro, se você for de outro estado ou cidade, coloca o estado ou a cidade que a gente quer reconhecer você aqui, mandar um abraço para cada pessoa que está acompanhando, a Márcia, né? a Cris, a Mari... Mariane, né? A pastora Josiane, nossa pastora lá em Vargem Grande, está aqui acompanhando também, a Renata, Ana Cristina. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui com a gente. A gente agora vai para o momento de palavra e vai ser um tempo muito precioso. Tenho certeza de que, assim como o Espírito Santo tem edificado o meu coração com essa palavra, também vai trazer uma grande verdade poderosa de transformação para a sua vida agora. Vamos lá. Né? A Vanessa aqui ó, mandando um abraço, a Luciana, de Campo Grande, é, o Edoroaldo, Edoro lá de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, né? o pessoal do Recreio aqui, a Cláudia, a Rosana, muito bom, muito bom. Pastor Caio aqui ó, mandou aqui, Pastor Caio da IBA, eita, nós, que bom, gente, que, que alegria ver cada um de vocês aqui participando, o Jorge. Glória a Deus, glória a Deus, olha o Juninho, o Juninho aqui, ó, só seu fã, ai, ai a massa de Caracambi, que benção que benção gente, que Deus abençoe cada um de vocês, é muito bom, muito bom saber que vocês estão aqui junto com a gente e é muito bom saber também que a presença do Espírito Santo ela é real aqui, ela é real, aí você consegue desfrutar agora de uma percepção clara da presença de Jesus Sabe, mesmo que você não sinta, mesmo que você talvez não consiga expressar em sentimentos ou sensações, mas você consegue saber, sabe, que o Espírito Santo está aí, aquecendo você, tomando conta de você, revestindo você, tirando o terror, o medo, a ansiedade, a preocupação envolvendo a sua casa. Sabe, a Bíblia diz que Jesus, ele é como uma galinha que ama a juntar os seus filhos, como pintinhos debaixo das suas asas, aonde a gente fica seguro. Então, vamos à palavra de Deus. Eu quero, já a gente vai orar, mas eu queria abrir com você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Uma palavra, eu creio, muito poderosa, mas também muito objetiva em relação a tempo né mas a gente quer sugar aquilo que é o melhor aquilo que é o mais essencial né da palavra de Deus hoje primeiro Coríntios Capítulo 9 verso de 16 até o 27 vamos orar pai nós já te pedimos antes da leitura da palavra que a sua revelação que já veio sobre o meu coração possa também vir agora Nesse momento de explanação sobre mim e sobre cada um, em sua casa, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz o seguinte, 1 Coríntios 9, a partir do verso 16 até o 27. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim! se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, como eu prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a responsabilidade a mim confiada. Qual é, pois, a, a minha recompensa, então? Apenas essa que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pregá-lo. Porque embora eu seja livre de todos, eu fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, eu tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja debaixo da lei. A fim de ganhar os que... desculpa é isso mesmo, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, ou seja, os gentios, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma eu pudesse salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas, não, todo, apenas para ganhar o prêmio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não luto Desculpa, e não luto como quem esmurra o ar mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uma pergunta para começar essa explanação. Qual é o nível de compromisso que eu estou vivendo com o evangelho que eu prego? Aliás, qual é o evangelho que eu prego? Qual é o preço do evangelho que eu estou pregando? E qual é o preço de pregar esse evangelho? Parece que essas perguntas estão implícitas nas respostas já explanadas por Paulo. Paulo, quando vai começar, aliás, sempre que a gente vai discursar ou defender algo que nós acreditamos, na verdade, isso são fruto das inquietações que há dentro de nós. E você precisa estar atento nas inquietações dos homens da Bíblia. Você precisa estar atento nas inquietações dos homens de Deus, porque as inquietações dos homens de Deus são as inquietações do Espírito Santo. E aqui eu vejo gerado dentro de Paulo inquietações do Espírito Santo, que ele começa a responder porque ele não se aguenta, ele não consegue controlar o seu ímpeto relacionado à sua paixão pelo Evangelho. Parece que Paulo não nos deixa a opção de viver uma vida morna no que tange a pregação do Evangelho. Você já parou para pensar qual é o compromisso esperado por Deus sobre nós para que a gente vá e pregue? Paulo está dizendo, eu poderia estar pregando por livre e espontânea vontade. Eu poderia estar pregando dentro das sensações da minha própria natureza, mas me é imposto que eu pregue, é uma obrigação. Sabe, eu vejo Paulo dizendo assim, eu não prego por liberdade. Eu, eu, a gente sempre fala ai, que a gente seja livre para pregar, mas Paulo está dizendo, eu não quero pregar porque eu sou livre. Se eu precisar ser preso pregando, que eu seja. Se eu precisar ser preso para anunciar as boas novas, que eu seja. E é bom que eu carregue dentro de mim, não a certeza de que eu posso, mas a certeza de que eu devo pregar o Evangelho. Porque quando a gente pensa na possibilidade de pregar o evangelho, a gente está dizendo também sobre a possibilidade de não pregar. Mas Paulo está dizendo, não existe possibilidade de um crente verdadeiro não pregar o evangelho. Todo mundo que crê em Jesus precisa pregar o evangelho. E eu quero responder por que é uma obrigação para Paulo. E se torna uma obrigação para nós sermos pregadores. Num tempo de transmissão viral, talvez a pergunta de Deus é, será que o Covid se expande e se propaga mais do que o Evangelho de Jesus? Num tempo aonde um vírus está nos ensinando sobre como deveria ser a nossa capacidade de transmitir o Evangelho de Jesus... A nossa capacidade de expandir, a nossa capacidade de alcançar pessoas com o evangelho de Jesus. Porque se uma doença pode se alastrar de tal forma, imagine aquilo que a Bíblia chama de poder de Deus para a salvação do homem. Porque é bonito dizer o evangelho é poder. Mas se o evangelho é poder, por que é então que às vezes a partir de mim, às vezes a partir de você, ele não se expande? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que para Paulo pregar o Evangelho é uma obrigação. E é uma obrigação porque Paulo foi salvo por esse Evangelho. sabe? Paulo não consegue conceber a ideia de que a mensagem que o salvou não seja retransmitida. Ele trata o Evangelho como aquilo que ele é, a própria vida eterna sendo conhecida através da proclamação da mensagem. Sabe, como eu estava dizendo, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E se nós recebemos um dia esse Evangelho e fomos salvos por essa mensagem, se um dia Cristo morreu por causa dessa mensagem, se Cristo morreu e se tornou essa mensagem, se Cristo decidiu, podemos se tornar o que Ele quisesse, porque Ele é dono de tudo, Ele escolheu se tornar uma mensagem. É por isso que a palavra evangelho significa boa nova. É porque há uma notícia que precisa ser expandida, que precisa ser jogada, que precisa ser anunciada. A Bíblia vai dizer, anuncie dos, anuncie dos telhados. Gritem dos telhados que a boa nova do evangelho chegou, o Jesus implementou o seu reino. Nós não estamos mais submetidos às nossas algemas, aos nossos pecados, às nossas ansiedades. E algumas pessoas... Me perguntam, pastor, por que, que então que tem crente com depressão? Se é uma boa notícia, não deveria arrancar. Se é uma boa notícia, não deveria... É por isso que nós não podemos pregar usando a nossa liberdade precisa ser baseado na nossa obrigação, porque quando nós olhamos para aquilo assim, eu tenho o dever de mergulhar nessa mensagem, eu tenho o dever de explorar as verdades dessa mensagem, isso nos impulsiona, quase que nos levando como uma onda a compreender também a dimensão dos resultados dessa mensagem. Porque às vezes a gente vive o discurso, mas a gente não emerge nas consequências desse discurso. Se ainda há dores, depressão, é porque essa terra ainda é muito ruim. Mas também se ainda há dores, depressão e sofrimento e tristeza, é porque temos mergulhado superficialmente na mensagem que a Bíblia diz que veio para nos salvar. A pergunta é, a mensagem é falha ou nós que ainda não entendemos o compromisso de profundidade que precisamos estabelecer em conhecer essa mensagem? Segundo motivo pelo qual Paulo se sente na obrigação de pregar. Pregar o Evangelho é uma obrigação, porque o Evangelho é amar e servir as pessoas, olha o que Paulo está dizendo, para judeus eu aceitei viver como alguém que tem lei, para os sem lei que são os gentios, eu aceitei viver como alguém que não tem lei, mas em todos esses momentos eu decidi me diminuir, eu decidi me fazer menor, eu decidi me fazer mais fraco, eu decidi me fazer mais forte, eu decidi me fazer de qualquer coisa, para que eu sim pudesse ser travestido, mas para que o evangelho genuíno fosse pregado. Sabe, pregar o evangelho é uma questão de obrigação, porque tem pessoas que carecem da salvação. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem. Sabe, pregar o evangelho é um ato de serviço. Pregar o evangelho é a manifestação daquilo que Cristo encarnou. Aquele que se ajoelhou e lavou os pés. Aquele que, que não dormia. Se você for ler Mateus, capítulo, a partir do capítulo 6... A partir do capítulo 7, finalzinho do 7, começa o 8, você vai ver Jesus em uma trajetória incansável. Uma trajetória incansável. Centurião, sogra de Pedro, centenas de endemoniados, é, é, encontra os discípulos, entra no barco, quando Jesus, depois de uma trajetória incansável e imparável, Descansa sua cabeça no barco e no meio do seu aparente possível descanso brota uma tempestade. Sabe, Jesus está ali e logo depois ele se sucede em tantos outros fatos. Você percebe que para que o Evangelho fosse pregado, Jesus não estava preocupado com as suas, com seus bem-estar. Aliás, o resultado final do Evangelho, da pregação do Evangelho, foi a morte de Jesus. Enquanto anunciava o reino, Jesus não pensava. Sabe, às vezes eu sinto que nós queremos pregar enquanto for saudável, enquanto for tranquilo, enquanto for confortável. Mas a pergunta que não quer calar é porque não pregamos em tempo, mas também fora de tempo. Porque esquecemos que a nossa pregação é um serviço para que as pessoas sejam salvas. Às vezes selecionamos público, às vezes dizemos o evangelho é para o pobre, às vezes não queremos ir até o pobre pregar, às vezes não queremos pregar para o rico, porque achamos que o rico é como a agulha e o camelo, que não passa um no outro. Mas a grande verdade é que Paulo está dizendo: largas discussões sobre pobres, largas discussões sobre ricos, largas discussões sobre tribos, porque se precisar me fazer como? Entenda uma coisa, existe uma grande diferença entre se fazer como e se tornar. Mas me fazer como? O que é se fazer como? É agir em compaixão. Eu não vou entrar no pecado de alguém que eu quero pregar, mas eu vou me colocar no lugar desse alguém que peca. Eu vou me colocar no lugar dele, eu vou compreender suas dores. Porque nós só conseguimos servir e pregar para as pessoas que nós estamos dispostos a conhecer as suas dores. Às vezes queremos pregar sem servir. E pregar sem servir é simples. Você vai falar, vai falar, vai falar, mas a mensagem não vai entrar. Você, porque no fundo, no fundo você vai falar, mas ninguém vai te ouvir. Então Paulo está dizendo, é obrigatório para nós pregar quando compreendemos que pregar é um ato de serviço. Em terceiro lugar, é obrigatório para nós pregar. Pregar o Evangelho é uma obrigação, porque o Evangelho tem um alvo. Quando você olha o texto no final, você vai dizer, você vai ver Paulo dizendo no verso, se não me engano, 25, todos os que competem nos jogos... Se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. E eu não luto como quem esmurra o ar. Eu quero te fazer um desafio. Você já tentou treinar sem objetivo? Não, eu vou treinar a corrida para não correr uma maratona. Eu vou treinar boxe para não lutar. Eu lembro uma vez que eu criei um ministério de teatro para os adolescentes aqui na igreja, mas não tinha apresentação, a gente só tinha ministério para ensaiar. Sabe o que aconteceu com o ministério que eu criei de teatro? Faliu na terceira semana. Porque a gente é movido a... Propósitos, a gente é movido a alvos específicos. A gente precisa compreender que há um alvo a ser vivido, a ser compreendido. E, o, e os alvos do Evangelho, eles são muito claros. A Bíblia é específica, ela é clara sobre os alvos do Evangelho. É por isso que nós não podemos parar, porque muitas vezes a gente para porque a gente estabelece alvos que não são bíblicos. Mas quais são os alvos bíblicos? Os alvos bíblicos são ide por todo mundo, e pregar o evangelho. Os alvos bíblicos são: ide e fazer discípulos de todas as nações. Sabe quando é que a gente, quando é que pregar o evangelho deixa de ser uma obrigação? Quando todas as pessoas já ouviram o evangelho. Pastor, essa palavra parece não fazer sentido. Me preocupa se você está pensando assim. Porque se essa palavra não está fazendo sentido para você, das duas uma, ou você nunca foi alcançado por esse evangelho, e essa é a noite para você entregar a sua vida a Jesus. Ou você foi alcançado por um evangelho falso, que não expressa para você o quão carente você era de Deus, e quão carente o mundo ainda é de Deus. Ou o evangelho entrou no seu coração como um terreno pedregoso ou espinhento. Que fez sentido no primeiro momento. Mas logo se esvaiu. Por conta das cobiças do nosso coração. Ou os problemas que nós estamos passando. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as coisas vão passar nessa terra. Mas o evangelho ele permanece todos os seus objetivos pessoais, todos os seus alvos pessoais, tudo que você tem como alvo na sua vida, tem um limite até onde você vai chegar. Mas o Evangelho, ele só se consuma quando o mundo inteiro ouvir. Eu quero finalizar essa história, com uma, com uma essa, essa pregação, com uma história que eu ouvi Agora em novembro, dia 18 de novembro, se não me engano, de 2019, eu ouvi o pastor Elias Dantas falando sobre uma mulher que ele conheceu em Servi, na Inglaterra. Uma mulher metodista, há uns anos atrás. Ela tinha um filho jovem, de entre 25 e 30 anos, chamado John William John Williams. Essa mulher de 56 anos, seu filho veio a ela e disse que Deus estava chamando para ser missionário numa um lugar chamado Ilhas Salomão Ocidental. Esse lugar hoje tem 95% de cristãos. Naquele tempo não existia nenhum cristão. E esse homem disse, mãe, eu preciso pregar nas Ilhas Salomão. Então ele foi, a igreja abençoou, a mãe liberou, e ele foi pregar lá. Chegando lá, como era um povo que não conhecia Jesus, eles não queriam conhecer a Jesus. Então esse, esse rapaz, o John, John Williams, ele falou, mas eu vou pregar para vocês. Então a partir da tradução, ele começou a conversar com o líder tribal daquela região. E o líder tribal foi específico e claro para ele, riscando uma linha no chão e disse, se passar dessa linha vai morrer. E John Williams falando assim, eu recebi um chamado de Deus, a minha igreja me enviou e a minha mãe me liberou. Eu não vou desistir de pregar o evangelho. Até então que ele decidiu cruzar a linha. E quando ele cruzou a linha, um milagre aconteceu. Ele morreu pelo evangelho. Foi assassinado por aquele líder tribal. A notícia voltou para a Inglaterra dizendo, o seu filho morreu porque não permitiram que ele entrasse. Disseram que se for, vai morrer. Então... Escolheram outro jovem para ir pregar o Evangelho nessa ilha. Quem era o outro jovem? O irmão de John Williams, de 23 anos. Foi enviado para ser o segundo missionário nas Ilhas Salomão. E quando chegou lá, a mesma coisa aconteceu. O líder tribal falou: se passar dessa linha para pregar esse Evangelho que nós não queremos ouvir, vai morrer. E o irmão de John Williams pensou, eu não devo nada a ninguém, eu só devo a Deus. E a minha igreja que me enviou e a minha mãe que me liberou. Cruzou a linha, faleceu também. A notícia se espalhou e milhares de jovens naquela época na Inglaterra, da igreja metodista, começaram a se candidatar para querer ser o próximo, a ir subsequente ao irmão de John Williams, quem foi o terceiro candidato escolhido para ir? O irmão mais novo, de 21 anos. E quando ele chegou na linha, o chefe falou, se cruzar, vai morrer. E esse terceiro jovem cruzou a linha. E sabe o que aconteceu? Um avivamento? Não. Também foi morto. Ao receber a notícia da morte do terceiro filho dessa mulher, metodista de serving na Inglaterra, o pastor foi até a casa dela e perguntou para ela, na verdade começou a conversar com ela e disse, eu sei, eu imagino o quanto você deve estar sofrendo. Sem marido? E perdeu os três filhos. E aquela mulher chorando horrivelmente em prantos. Disse a ele. Eu não estou triste porque não tenho mais os homens da minha vida. Isso é triste. Mas isso passa. Eu estou mais triste ainda. Por não ter um quarto filho para enviar. Para que o evangelho seja pregado para aquela nação. Talvez para você o evangelho já se tornou tão natural que ele ainda que não é mais a mensagem da salvação do mundo. O autor já falecido, muito especial, chamado Brennan Manning, ele diz que a igreja precisa viver o ápice do conjunto da adoração com a missão. Porque a adoração sem missão é como um rio... Que não, tem, que, não, que não tem onde desembocar. Porque adora, adora, vive Deus, vive Deus, vive Deus, mas não compreende que a paixão de Deus é o homem. Ele viveu uma, uma coisa chamada paixão de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele veio em resgate do homem. Essa não é a única vontade nem é o centro de Cristo, mas há uma paixão em Cristo pelo homem, ao ponto de dar sua vida pelo homem, mas também, eu não acredito, como diz o autor Brennan Manning, que exista missão sem adoração, porque o que, é que tinha no coração desses três irmãos, e principalmente dessa mãe, que fez com que ela não, se apegasse a morte ou a perda dos seus filhos. Mas ficasse ok com a atitude deles três de cruzar a linha. Havia um espírito de adoração que compreendeu de maneira genuína. Que pregar o evangelho não é algo que vamos fazer pela nossa liberdade. Mas porque minimamente na nossa consciência. Nos é imposto pregar. Talvez pregar seja a melhor maneira de adorar. Ou a maneira genuína de se expressar que é um adorador. Sabe, talvez hoje você está dizendo, eu não sabia que essa mensagem era tão preciosa assim. Ela é preciosa, ela é cara. Porque ela é, é, ela é o poder de Deus para a salvação. De todo aquele que crê, diz a palavra de Deus. E talvez hoje você está dizendo assim, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu preciso experimentar a boa nova do Evangelho. Eu preciso moldar minha vida no Evangelho. E eu quero fazer isso hoje. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, agora. Você compreendeu que você se tornou algo tão precioso para Ele, que Ele morreu para que você tivesse a vida eterna. Aí onde você está, você vai orar junto comigo, entregando a sua vida a Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, que te amou de tal maneira? Então faça uma simples oração, de todo o seu coração. E se for de todo o seu coração, o presente da salvação vai chegar em você hoje. O Espírito Santo vai habitar em você. Diga assim, Jesus eu te entrego a minha vida em seu nome, eu te recebo em meu coração, eu recebo perdão pelos meus pecados, e eu recebo o poder do Evangelho para transformar a minha vida hoje, em seu nome Jesus, é que eu peço isso hoje, perdoe os meus pecados, salva a minha vida, eu te quero Jesus, amém amém, e agora se você fez essa oração, eu quero que você escreva no chat assim, eu recebi Jesus, eu recebo Jesus, bota assim, recebo Jesus, você vai começar a escrever, recebo Jesus, eu quero Jesus, qualquer uma dessas coisas que expresse que a vida do Evangelho chegou até você hoje, para transformar a sua história, e para mostrar para você que há uma urgência em Deus, que há boa no notícia do evangelho, do amor de Deus, da transformação da sua vida, da sua família, de que o reino de Deus chegou, e que apesar das dores, das preocupações, das mortes, das circunstâncias, eu estou apegado a algo muito maior, que é a eternidade com Cristo, sabe, para você que não tem mais respostas para esse momento, e está dizendo eu recebo Jesus, talvez essa seja a verdade que você mais precisa na sua vida, Sabe, eu tô, quero acompanhar com você, dizendo, eu recebo Jesus, recebo Jesus, recebo Jesus, sabe, expresse isso no seu coração agora, eu quero orar por você, aqui ó, a Cris está dizendo, eu recebi Jesus, a Lucilene está dizendo eu recebo, eu recebo tá dizendo, eu recebo Jesus, a Márcia está dizendo, eu recebo Jesus, pode colocar aí, eu quero orar por você agora, eu quero orar por você nominalmente sabe, a Laurine está dizendo, eu recebo Jesus, glórias a Deus pela sua vida, vai colocando aí, eu quero orar por você, sabe, eu quero orar por você que entregou a vida a Jesus, e eu quero te dizer uma coisa, na tela agora, está aparecendo aqui, do meu lado é, é, direito, né? é, um QR Code, e um número de WhatsApp, você vai salvar esse número de WhatsApp, e você vai fazer contato com esse número, e dizendo assim, eu quero receber uma oração, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou nesse QR Code você vai entrar, vai preencher um formulário, e nesse formulário você vai preencher também seus dados, porque nós queremos ligar para você, nós queremos te mandar uma mensagem. Para quê? Para orar por você, não é para te vender nada, é nada disso. Para orar por você, para te entregar, no, integrar no Marcelo, para, sabe, ser família com você, participar com você daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Nesse momento. Fale com esse número de WhatsApp. Ou né, escaneie esse QR Code na tela. Porque você está tomando a decisão mais importante da sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora. A Luísa recebe Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar por cada um que tomou essa decisão. Nesse momento. Pai, eu te louvo. Eu te louvo de todo o meu coração. Porque a maior alegria está invadindo essas casas. Está invadindo essa casa aqui também. Porque há pessoas se arrependendo e, e dizendo, eu recebo Jesus. Então, Pai, eu coloco nas Tuas mãos agora a vida da Cris. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas Suas mãos a vida da Lucilene. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida da Márcia, da Laurine, da Luísa. Pai, em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas que tomou essa decisão hoje, definitivamente em suas vidas. Alcance-as com Tua graça, com o Teu amor, com a Tua vida e que eles sejam tão cheios do Senhor... do poder do Teu Evangelho... em nome de Jesus... para a glória desse nome poderoso... é que nós oramos... te louvamos... e te agradecemos... Amém. amém... amém... que a graça do Senhor Jesus... que o amor de Deus... o nosso Pai... e que a comunhão maravilhosa do Espírito Santo... seja sobre a sua vida sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face dessa terra, agora e para todos sempre, para todos sempre, amém, 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 Deus abençoe, Deus abençoe, até a próxima semana, amém.
3: Deslime a oferta de segunda a sexta das 10 da manhã e 5 da tarde e aos domingos de 9 da manhã ao meio-dia, depois de 1 da tarde às 9 horas da noite. E receba uma oração todos os domingos, de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibeatitude.com.br ou ligue para 2430 27 50.
2: chamar de coroninha, coroninha. Olha o tanto de Líder Kids, Akhila, Rosana, Etielaine. E ainda é um chapéu, ó. Ainda não virou um barco. E Noé, pra construir aquela arca, ele precisou seguir Todas as orientações de Deus Ele precisou obedecer a Deus O Senhor está nos protegendo hoje O Senhor está guardando as nossas vidas Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado pela Tua proteção